0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售室。大家好，我是 Angel 老师。今天销售诊疗室要跟大家聊的是：下广告就会有业绩吗？我有很多学生，他在来找我的时候，他其实都有下广告的经验。有很多学生会提到说：“老师，我以前啊，在脸书下广告啊。”我随便下都一定有流量，那就算金额不多，可能一个月一两千块，也都有客人会出现、欸。可是我现在就算我把我的广告预算拉到一个月一万块，效益好像也没有以前那么好、欸。哎，这是为什么呢？明明我的素材都没有变呐、啊，是因为点击率的关系吗？那如果？我要下广告的话，那我要怎么样做，我才可以转成绩效呢？就是我怎么样可以转单有业绩呢？还有就是，呃，我如果真的要把我的广告预算拉多的话，我的停损点是什么？其实说实话 ，Angel 老师是教销售的，行销呢，我其实不专业。<笑>我不是行销背景出身的，所以呃，行销来讲，我对行销的概念就是，呃，我们早期啦，我们早期会找到行销公司操作，大部分都是呃，品牌到了一定的。呃，范围要在网上做更大的时候，它必须要做到品牌定位，所以包含说像是品牌形象，或是品牌的一些标签，那包含说实体店面，它会有一些呃，针对品牌的一些形象设。记的这个部分，这样，那后面的所谓的广告下广告跟广告数据分析，其实那个只是一部分。那很多人他会误以为说， A 行销里面不是也有一个销售漏斗吗？那呃，销售漏斗它其实不就是跟就是销售的一环？所以，如果我今天我要下广告，我怎么样可以看到我这广告的效益？这也是为什么很多学生他会来问我下广告的问题。那我想今天就跟大家分享这个议题，就是我我下广告的话，我就会有业绩吗？这是第一个盲点。那第二个盲点就是，假设我现在一定要下广告。那我怎么样知道我这个广告它能不能达到或是符合我要的效益？如果我的目的我是希望客人买单的话，我这个广告要怎么下或是怎么做？那先要说明，我这边不是从行销的角度去分享。呃，像行销后台的数据分析呀、啊，那那那一部分的不在我们今天的议题。我今天要讲的是纯粹从销售的观点来去看下广告这件事情。也就是，如果你今天下广告的目的，是希望有转单变成业绩，那你可以参考一下今天我们要讲的内容，或许。对你会有直接的帮助也不一定好，但是如果是行销的数据分析的那个部分，就不在我们销售的范围里面了。好，那我先来回答一下，说为什么我以前广告有效，可是现在却没有效？难道是出局率的关系吗？呃，先要说，或许这是也是一个原因，但是它应该不是主要的原因。怎么说呢？以前你下广告的状态呢，有可能是在这个市场里面，广告的同性质不多，也就是可能我同样都是卖保养品的，但是我在保养品里面会下广告的人就不多，所以它就会有效。像是我一样都做保养品的，可是，在保养品里面，它真的会进到脸书，因为早期脸书是年轻人的市场。会进到脸脸书的是比较年轻的客群，而在脸书里面会下广告的又是更少了，所以我一样都是卖保养品的。我可能在脸书里面有粉砖的，假设我有一百家好了。但是我真的会下广告的，可能不到两家或三家，而这两家跟三家，它就会形成不断的轮播跟曝光。所以，当它不断的轮播跟曝光的时候，因为选择有限，我看来看去就是这几家，顾客他就会认为说，好，那不然我就问问看好了，或者是说，哎，那不然我就买回来看看，因为看来看去就是这几家嘛。这是广告有效的原因一个，那再来第二个呢？就是为什么广告它会有效？主要就是你们早期广告的素材，也就是我上去的广告的内容，可能是比较没有什么竞争力的。也就是说，我今天我广告上去，假设我都是讲商品哈，我这个商品多好用、多厉害、效益多好，客人他在看的时候，他会觉得哎，好像真的不错。可是等到大家都同时在丢广告的时候，也就是广告的业者一变多，方式也都一样的时候，你的方法就会无效，客人就会觉得说：“哎、欸，好像是不错，但是有没有更好的？”像是你只要有点点说广告经验的人，你应该就会发现，我今天如果是点保养品，后面所有推播的广告全部都是保养品。这时候比的是什么？就是比的差异性，谁写的素材或是内容最吸引客人。如果大家都差不多，客人看什么？价格，谁卖的最便宜？谁卖的最便宜？所以，如果你今天你发现，哎、欸，我以前在脸书下广告，我随便下，随便都有业绩，随便下，随便都有流量，但是现在好像我就算加码再加码下，效益都不好的时候，你要回头来检视，是不是你的素材没有变，是不是你的素材跟别人差不多？如果你的素材跟别人差不多，它会形成什么？就算客人好不容易看到你的广告了，他也无动于衷。所以，如果你广告的目的是希望客人什么跟你买，你就要去调整你的广告内容，甚至呢，让你的广告内容是愿意客人看。甚至愿意引起购买行动的这些内容跟素材才有效的。好，那如果我们想要目的很明确嘛，我的目的就是希望客人买单嘛。在行销里面，它也会有一个行销的销售漏斗，就是今天我把这个流量给更多人看，那相对的，我有流量就等于业绩嘛。好 ，Angel 老师要说，流量不等于业绩。尤其是在现在网络资讯爆炸的时代里面，流量真的不等于业业绩。好，不相信你今天看一个粉砖，他如果有十几万，或是他破百万好了，你再看他置入的广告，请问按赞分享的有多少人？其实大家心里都很清楚。今天一个事件起来，大家去看这个事件有流量，但是有多少人会因为这个事件而买单又是一回事。所以要记住一点：如果你的目的是销售，流量不等于业绩。但是在行销漏斗里面的销售漏斗，它其实是一种方式。什么是所谓的行销漏斗里的销售漏斗？我这边大概先跟大家解释一下，在行销里的销售漏斗，就是我今天广告出去，我广告出去的目的是什么？我要让越多人知道我的品牌越好。当这些人知道我的品牌之后，假设我今天一开始看到的人有。十万个人好了，有十万个人看到我这个广告品牌，里面一定有人会对我这个品牌产生兴趣嘛？一定会有嘛？好、哦，有有的他可能会觉得哦，跟我不无关，他就走了，一定会有，所以他就会进到第二个阶段，对这个品牌产生兴趣。当他产生兴趣，他有可能从原来十万的流量，然后变成什么八万的流量啊？到八万流量，大家有兴趣的时候，他就会开始去看，哎，那这个品牌到底在做什么的啊？那跟我有什么关系啊？」哦，当他觉得发现，哎，这好像就是我平常常常习惯用的产品，他会开始进入到第三个阶段，考虑是不是有需求，考虑是不是有，所以我原本。八万多的客人，他要真的去考虑到你们学员，他可能会到了什么六万多，好，到六万多，好，当他觉得说，哎、欸，这个需求跟我原本使用的状况的差异是什么？哎、欸，其实也可以试看看，就又会进入到下面一个购买意愿。所以原本的六万有可能掉下来，会报到什么四万多块、四万多人，那可能会啊、哦，有这个购买意愿。有购买意愿之后，他开始会什么去犹豫啊，然后找资料啊，就又好又开始就真的觉得哎，好像真的不错，会开始放在购物车里，就直接放在购物车里面。他这时候就会开始进入到下一个阶段，什么衡量各种细节，而这个各种细节呢，包含价格。所以很多人会把东西放在购物车里面不买的原因是什么？有可能是价格嘛？但是更多人会跟 a n g e l 老师说：“老师，你说的再好都没有用，因为市场是价格取胜，你只要比别人便宜，客人就会跟你买。”所以在这衡量各个细节里面，价格是是考量之一？是，但是它不是绝对。所以很多客人会因为价格，这时候什么就开始。犹豫啊，延迟啊，甚至什么去找其他品牌替代，所以从衡量各种细节，这一来要到结单，就是刷卡的这一个环节里面，有可能会变成什么？我四万多来到什么不到一万？那更残忍一点会有多少？一千？你想我这广告出去，我接触到的人有多少？十万人？但是后面真的会拿出来刷卡的客人有多少？一千人，这个的落差，它其实是不是很大？所以，如果你今天想说，我今天让更多人，假设你、嗯、好乐观一点啊，乐观一点会想说，哎，你看我十万有一千个人买单，那我如果一百万，我是不是就会有一万人买单？就乐观一点会这样想。所以你看，我如果再把这个行销广告预算再把它拉大。是不是买单的人就会变多？这个我要说，它其实不是绝对。为什么？因为在这个环节、这个漏斗的环节里面，人是最大的变因。就是客人他收到的讯息跟他的感受，会影响到他是不是要结单这个动作。所以行销漏斗它走的是一个什么数据分析的概念，但是销售。脉络不是销售脉络的目的是什么？我销售脉络的方式，我只做一件事情，哪一件事情呢？就是让客人接单。记得哦，你的销售是协助客人找到适合他的商品，知道怎么使用，或者是他潜在他根本就不知道他需要这个商品。他根本就不知道哦，原来这个东西这么好用，所以他才什么没有买，以前才没有拿来用。那现在因为经由你的讲解，所以他知道，所以他愿意掏钱买单，所以这个是销售。那要记得，销售不是推销，销售不是强迫你的客人跟你买，也不是什么拜托你的客人跟你买。不是销售，是在于你去协助客人发现他有需要的东西，但是他没有发现，进而愿意采取行动。那这个行动就是什么？结单。所以在全方位的销售里面，我们很注重所谓的销售脉络，那包含就是客人的一个销售预约。所以在销售里面，如果我们常会讲说，你的目的是希望客人买单，你就要从全方位销售去植入。那在全方位销售里面，我们会有所谓的销售的七大步骤。那如果你今天你广告的目的，你是要。让客人买单，你可以参考一下这销售七大步骤。那再来，我们说一下销售七大步骤，我们常讲的是什么？我们其实，在针对销售，尤其是。现场销售的就是有卖场，它不是在网络上里面，它是跟客人面对面。我们通常在讲的就是销售流程，有其他步骤销售流程，像是打招呼、了解需求、介绍商品、问题回应、活动讯息、达成共识、跟顾客买单。可是如果运用在我们讲的下广告的话，其实我们会也是一样把这七个步骤把它分解，分解成什么？注意、感兴趣。去产生联想，产生购买欲，进行比较，还有相信商品，最后下定决心购买。所以，如果你今天你的广告的目的是想要让客人买单，那这七个方面你可以去参考，说怎么样用在你的产品里面。那我知道有很多人会讲说：“哎、欸。”那我是不是就是用销售页面就好了？因为销售页面它其实它都有帮我们排好嘛，就是我适合的族群是谁哦，就几岁到几岁，或者是说，呃，大概是家庭主妇啊，或是上班族啊，那或是什么人，那他们常见的痛点是什么？那我从痛点里面再去植入他的需求，甚至。去放大我商品的优势，好，那从这商品的优势里面，然后再告诉他说下杀多少，体验多少，然后叫客人赶快买，甚至还用个读秒倒数的读秒，让客人赶快去下单。嗯、呃，不能说不行啊，但是呢，那个就是当你去用倒数跟读秒的这个动作，它就是推销，它不是销售。客人迫于时间的压力跟你买，而不是出自于自愿的，他就是推销。所以，那再加上如果大家都这样做，你觉得那个效益是什么？来想一下，我一开始说的，你客当你早期你用广告的时候，连输广告的时候为什么有效？现在为什么没有效？没有效的原因是不是因为什么？大家都一样嘛？当大家都一样的时候，你的客人会产生什么疲乏跟不信任？他会觉得骗人的。当销售其实卖的是两个东西，一个是连接与顾客的连接，客人会为什么要跟你买？好、哦，再来就是什么信任。当你的销售页面产生出现了不信任，你的客人会跟你买吗？不会。他下一个动作是什么？他下一个动作，就算你的东西再好，他会去问。他会去查，看别人有没有卖一样的东西，他要去问别人有没有买过这个的东西，因为他产生了不信任。所以回归过来，如果你的广告是要达到销售的目的，我们讲销售是目的导向嘛，就是让客人什么接单嘛。如果你广告的目的是什么，请你先从销售基本功开始。先把你的销售基本功做好。什么是销售基本功呢？你的商品要卖给谁？客人为什么要跟你买？如果你今天你的商品已经在市场上跑了，好、哦，已经在市场上跑，你已经有自己的客群了，那你就可以什么去收集这些客群的资料？这些客群它大大概都有什么样的特质？然后客人买的原因是什么？我其实最怕听到客人买的原因是什么，你知道吗？哦，因为我们那一档刚好有做活动，所以卖得很好，也不是不对啦、啊，只是价格取向的状态。你觉得你恢复到原价，甚至最近大家在掌声响起嘛，在涨价这一波，你觉得你的客人会愿意再回头买的有多少？其实它又变,变成又掉一波了。哎、欸，你好不容易来的客人的数量，你没有把数量放大，你还让它再缩减，逐次缩减，那不是很可惜吗？所以你要先从你现有的客人去找，那撇除掉那个价格的因素，那去找这些客人的特质是什么？我们一般在教销售的时候，我会常问客人说：“哎、欸，你这个东西要卖给谁？”常会听到一些。行销的标准答案，什么叫行销的标准答案？就是他会设定受众者嘛，他会讲哦，我的客群呢，就是大概是呃三十五岁到五十岁左右的客群。啊，那很经典，我就会再问第二句话，哦，你是三十五岁到五十岁客群，那我想请问二十八岁的可不可以买？老板就想了一下说，可以,可以啊，他只要愿意买的话是可以啊。我说哦。好，那30岁不到35岁客人可不可以买？哎、欸、哎、欸，可以啊，也可以啊，就是他他要买也可以啊。哎、欸，老师，我们这只是一个方向，这样，哎、欸，他不是很矛盾了吗？你今天设定的一个方向，你说是3 5五到五十岁，那你最后又说只是一个方向，那你让前线的不管是客人或者是销售人员来说，他怎么样到底判断说这是对的？还是不对，这是真的还是假的？因为你讲说三十五到五十岁嘛，结果二十八岁来，你要不要卖它？要啊，在现场销售，走过路过怎么可以放过呢？<笑>销售跟行销不同，行销它出去一定的广告量，它可能看到马上看到同步看到的客人，可能会有几百个、几千个，甚至几十万个都有可能。但是销售不是销售，他面对的客人他是有限的。你想象一下，我今天就算一个大教室，好，补习班的老师他要他要销售他自己，一个大教室你最多也是几个人，两百多个人嘛。然后你不管怎样，你只要现有的空间，他其实都是有限的。那在有限的状态呢，你要他们都做的同一件事情。他就要什么？再去针对客群去做细分。所以今天，如果你的目的是销售，客人进来，你原本打算这个品牌打算是卖给三十五岁到五十岁，二十八岁进来要不要卖？要啊，要卖啊。好、哦，但是卖这个卖不是推销哦，这個、卖不是推销，这个卖是什么？就是让你的客人成为潜在客人。因为问二十八岁有没有一天会走到三十五岁？有嘛？会嘛？所以。二十八岁，他就算他当下没有买、没有需求，他对你的品牌也有所认知。当他对你的品牌有所认知的时候，他后面等到他需要的时候，他才会想到你的品牌啊，他才会有机会再次走进来呀、啊。所以，记得销售的目的虽然是协助客人结账，但是他是有时间性的，也就是不是当下、立刻、马上。如果今天客人他说他要回去考虑看看，不要真的相信，回去考虑看看，这通常就是什么？表示你的连接跟信任没有做到位。但是如果今天客人他完全就都没有使用这方面的商品，就像说，哎，客人他可能只是逛街，然后去跟朋友吃饭。那他本来就没有擦保养的习惯，这时候呢，你要他当下立即买，其实是有点困难。你要先让他对品牌有所认识，他认识你的品牌，知道品牌的价值，你去教育他保养的时候，他才会跟你的产品做连结，他才会跟你产品做连结。所以在销售的时候，要记得你的目的就是什么，要客人买单。但是这个买单，它其实是有什么时间性的。你要做的就是功力深的，你就是要缩短它的时间性，不要让客人潜在客人太多，要让客人呢是即时性的，就是他马上会买的，甚至于他可能呃除了买，他还会再买更多的，要做这样的一个分类。好，所以如果你今天要下广告之前，在回头过来讲下广告之前，先想想你的销售基本功，你要卖给谁？客人为什么要跟你买？卖给谁？这个重点是，当然我们最不希望就听不要听到，因为那那个做了一档促销啊。你要从你的客人的特性去延伸你的商品的关键字，从商品的关键字，你就会知道这类这个商品，我只要讲什么。哦，他就会吸引到什么样的客人？例如，我如果今天是卖衣服的，我卖这件衣服，我只要讲到说，哦，穿起来很显瘦，好、哦，我只要讲到这，哦，穿起来很显瘦，哎、欸，什么样的客群会有感？微胖的人嘛，哦，就是不是真的很胖，就微胖的人，他可能就会有感，哎、欸，我就知道我的 T A 他的身材是什么，稍微对自己身材。微胖有点在意的人，那有点在意的人，他是会几岁？他就不见得是几岁才会在意哦，每一个年龄都有可能哦。所以你要从这些去延伸。那其实这也满足了老板的一个需求。我希望我的商品是卖给谁？零到九十九岁的，<笑>虽然有点。天方夜谭，那其实它就是由这个的关念去延伸出去。只要有这个需求的，都是我的客人。客人不知道需求状态，你要去勾起他的需求。在销售商品的时候，不是只有说这个商品多好、多棒、多厉害，而是要说你这个商品你是要卖给谁？客人为什么要跟你买？还有最重要的是什么？最重要的是。你的商品跟别人的商品有什么不一样？这个不一样才是客人选择你的原因。好，这不一样才是客人选择你的原因。那我一般来讲，有一些人就会讲说：“哎，那如果是这样的话，我是不是就是直接就用那个销售页面，直接就把它拉出来？那大家客客人就知道说：哎，我跟别人有什么不一样？好。”这边要说到的是，如果你跟大家都一样用的都是销售页面那样子排版跟内容，那你跟别人有什么不一样呢？<笑>是不是要回归到还是我们其实，在不管是销售或是学习也好，我们发现有很多人都喜欢去找所谓的板模，就是哎。欸别人都怎么做？哎、欸，我大概就是这样复制贴上，哦，别人大概是这样，我现在就复制这样。当大家都这样的时候，你就找不出差异性了。可是呢，我们在销售卖的时候，你只是就是在卖差异性。同样的化妆水，同样的洗面乳，为什么客人要跟你买，然后不跟别人买？好，那同样的一个商品，有人卖一百多块，有人卖上万块，那为什么别人要买上万块，不买几百块的？这个其实就是什么品牌的价值，所以在销售里面，在销售里面我们要做的就是，你有一个板模跟样子，其实是很好，没有错，因为最起码你知道范本是什么嘛。但是 Angela 老师要说，如果你的目的是要追求业绩的成长，你就不能只停滞在板模上面。你一定要找出你自己的市场定位，在销售里面，所谓的客人一定要跟你买。客人通常都是买三个，就是他因为你有这三个元素，所以他跟你买，而且不杀价，很重要，好吗？客人不会因为价格而。觉得说啊，你卖太贵，我根本别人买。你只要在销售里面有这三个元素，客人都不会跟你杀价，你也你也遇不到那种不好的客人，你的都是好客。哪三个元素呢？在销售里面，就第一个我们讲的品牌价值。品牌价值不是品牌故事，有很多人会讲说，哎、欸，我是不是要帮我的品牌写个故事？可是我那时候啊，在创这个，我没有故事哎、欸。我只是觉得喜欢做这件事情，所以我做了这件事情。品牌价值呢，是来自于什么？你的品牌元素，从你的元素里面去延伸出来的价值。比如说，如果你今天是会技术的，你擅长技术，技术就是你的品牌价值。但是我们不要把技术讲的太专业，要讲客人听得懂的白话。而从技术里面延伸出来的品牌价值，它就可以造就一个品牌故事。很多人以为品牌故事就是啊，我讲一个品牌，就是、我自身的，因为哈，我以前皮肤不好，或是我小孩皮肤不好，那擦了很多都没有用，就后来我就研发了一款，我自己擦了很有感，我小孩擦了很有用，所以我这个品牌的由来，这个品牌故事，这个。品牌故事在以前它可能是有效的，但是在现在客人已经无感。客人要的品牌价值其实是一个品牌信念，而这个品牌信念不是来自于创办人什么，是在于这个品牌本身的价值。像是一般女生会买保养品，如果要送给妈妈，你买台你会买台资的还是买 SK two？ 那、啊、如果你今天买 SK two， 你买它的原因什么？绝对不是创办人做了什么嘛，是因为你对于 SK two 有一个品牌故事嘛，或是它有个品牌价值在那里嘛？你觉得哦，从现在开始保养就是把你的年纪冻住嘛，在那个是品牌价值，所以你要创造的品牌价值不是单纯是只有一个品牌故事，而是客人只会跟你买的这个品牌价值，也就是对于你的品牌信念。在第二个品牌里面，你产生出来的商品，商品特色，商品特色呢，就是我们一般销售人员大概都会讲说，哦，我这个商品哦，呃，就是你市面上你很少看到、啊，一般人家别人可能有六大功能，我有十大功能呐、啊，然后它的效果也更好啊，那你,你用一瓶就可以啊，它的效益也更棒，这样，而且我们更便宜，这样。这个其实它都不是商品特色。所谓的商品特色是只有你们家才有，别人没有的。啊，有的销售员说：“老师，可是我们家有的，别人家也有啊，就是我们的东西就也有人跟我卖一样的东西啊，那我找不出我们家的品牌特色啊。有，只要是你们家有品牌卖的东西，一定有你们家的商品特色。这个商品特色可以从品牌价值延伸过来，也可以从商品本身去发掘。所谓的商品特色呢，就是虽然我都是一模一样的东西，但是谁讲出来谁就赢了。我同样的东西，我可能就是在使用上使用的状态，或是使用的小撇步，我这个我只要说出来，它就是我这个商品的品牌特色，也是商品特色。所以记得你在销售的时候，除了讲商品，你还要去带入品牌价值跟商品特色。当然，最后客人要跟你买，甚至客你要客人不杀价，所有的元素来自于你的专业知识。你有没有足够的专业去告诉客人他适合什么？为什么他要买这个商品？那他现有的问题是什么？又要怎么解决？这个才是你的专专业知识的价值。专业知识有很多人会常常误以为，哎、欸，客人今天如果跟我问专业。的问题，就像比如说，哎、欸，我们做保养会说，哎、欸，那我的皮肤啊容易泛红，我要怎么样保养才好？或者，哎、欸，我的脸上长痘痘啊，怎么样才不会长痘痘？有很多人在讲专业的时候，他可能会尽尽己所能，就是啊，把自己当那个医生或是专业角度告诉他说，为什么皮肤会敏感、会泛红、会怎么样？那你要怎么样你才可以改善？好，那讲完了这些之后，完全没有接到品牌商品。这两个东西，就是他的专业是单独的专业，他并没有去告诉客人他的状态是什么状况，这样的状况你怎么样预防它再次产生？以保养品来讲，我们可能会常讲说，哦，因为你的皮肤的特性。大概是啊、呃，现在在季节转换，所以呢，皮肤呢会比较属于敏弱肌一点，那比较容易泛红跟不稳定。那如果你用专业来讲，可能会变成说，所以呢，你只要多喝水，然后就是呃多休息，让你的免疫力回来的时候，那渐渐的你皮肤就会恢复健康。这单纯是只有讲专业，可是如果你要绑到商品的时候，你就要这样讲，哎，呃。因为你的那个免疫力比较下降，你的皮肤现在发炎状况有点像感冒，那你怎么样让感冒呢？就是赶快哈，就我们讲的呃，多喝水，多休息嘛。那那你的皮肤啊怎么样？多喝水就是要加强保湿，在加强保湿的时候，你要不能给它太营养的东西，因为呢，它现在啊、呃、皮肤是发炎，呈现发烧嘛，你要先让它做退烧。那一般以退烧来讲，如果只是一般的化妆水，我们其呃它可能会有一些酒。精。会让呃人更干，造成挥发。我会建议你使用我们家的什么什么什么东西。那这个这一款的那个化妆水，它的质地就是刚好可以什么去帮你现在的皮肤做一个退烧的动作。这也是我们家品牌一直在做的事情，再把它拉到品牌。所以你今天你的专业不是单纯只有讲专业，你必须要拉到商品，然后再拉到品牌价值。有这三个元素在一起的时候，客人认同你的专业价值，他就会愿意进而购买商品，去验证你所说的状态。这就是我们希望达到什么销售目的？但是要记得哦，绝对不要把商品说说的太神话。哦，那抗癌呀、啊，所以这是抗癌的一个成分啊，所以我们的皮肤也可以怎样？不要，好、哦，不要去把这个商品神格化。这其实是销售地雷之一好、哦，有机会我们再来谈销售地雷。再回归过来，当你知道你的销售基本功，你要卖给谁，你为什么要卖？这里面你要包含三个元素：品牌价值、商品特色跟你的专业建议。记得要互包哦，大家交人不要说各自切科，那你就没有说服力了。好，你知道这一些之后，你要开始下广告了。你已经会了，就是你这些你怎么验证你会了？很简单。找个路人甲乙丙丁，你卖给他，好开始做陌陌开陌生开发。你开始在不下广告之前，你先去测试你的销售。先让验证，让市场验证，哎，这样的一个情况，哎，我大概有什么样的客群会收单？我在讲这个商品的时候，因为你不会只有卖一个商品嘛，你会卖很多个商品。我在买讲这个商品的时候，我讲到什么样的关键字，哪一个客人会收单？面对这样的客人，我其实只要讲什么样的关键字，他就会下单。只要你可以把这些资料整理出来，你再下广告就有素材了。在下广告，你的客人就容易会引导到你要的销售目的接单这件事情。如果你开始有这些呃，我们讲的销售基本功已经架构完成了，也有一些内容跟素质，开始知道说，明确知道你的客群是什么，因为你已经有实际上的销售，你就可以开始知道说，哎，我这个东西我是要卖给谁？哦，他是不是上班族？那他结婚了没？有没有小孩？家里有没有养猫？就是你开始有那个顾客的背景跟画面的时候，你的广告素材就很好下了。那在下广告素材的时候呢，要记得你的广告是要下给谁看的。哎、欸，刚刚我们在讲说，哎、欸，你在销售的时候，你不是就知道说你们你你是要卖给谁吗？他有没有结婚啊？他的生活作息是什么？你已经知道了嘛？哎、欸，那我下广告，我就是要下给这些人呢、啊。嗯，对，是要下给这些人，但是呢，我们你的广告的目的，你怎么确保这些人一定会看到你的广告呢？对吧？因为我们刚刚讲啊，我们原本精准的下广告的时候，你会抓他的年纪呀、啊，然后叫抓他什么啊？你怎么知道说这些人一定会看到你的广告呢？还有这些人的状态，他是不是有可能再去买其他人的产品，然后其他同行的产品？有有有吗？因为毕竟他是买你的商品的嘛。好，所以我们在对于比较大数据，你要去针对大数据做一个市场销售的话，我就会建议你再分两个区块。销售上，我们最常讲你的商品要卖给谁？你只有卖给两种客人，哪两种客人呢？就是买过跟没有买过的客人。这个 Angel 老师已经讲了很多次，你的商品要卖给谁？其实只有两种可能，一个是买过同行商品的客人，另外一个是完全没有买过同行商品的客人。所以你的广告要下的也是这两个受众。如果你今天你的广告要下给是就是没有从来没有用过这这个市场的客人，那你要做的是品牌价值的认定，也就是要教育客人。你要教育你的客人，哎，什么是保养？如果你的客人从来不习惯保养，又或者是他是那个保养小白，你要去教育他，就是什么？哎，保养的知识概念，他为什么要开始保养？那从保养，从几岁就要开始做保养？你要先教育这些从来都没有买过保养品的，又或者是说对保养不是很热衷的客群，先去教育啊！记得。教育不要只是教育，不是教他说你怎样保养，怎么样选择，要把你的什么商品的特色还有品牌价值植入，不要再只是教客人保养的流程跟步骤了。那你教完他这些之后，他就 Google 去看别人说哦，出自保养的人都选择什么样的保养品，你就帮别人带客人。所以你一开始面对这种。就是不是在他已经不是你们这一行的客人，没有用过的客人，你要去教育他，就是像是哎，初次保养你要怎么保养，什么时候开始第一道保养，由这个的概念去植入你的专业，从专业。再去带入商品的特色，再从商品的特色带入品牌的价值。那在这个末开就是完全新的一个市场里面，你要做的就是养殖客人。什么叫养殖客人呢？从这个品牌、跟商品还有专业，你从专业去切入，再引导。那你要强化的是什么？教育客人，经由教育客人。呃，经由教育客人，让你的客人愿意进行购买的行动，但是教育它不会是一个广告就完结，教育它是要有后续的，所以你这篇的最好的最好的就是什么？名单收集，名单收集是用在这一个针对这群人。他没有用过保养品，对保养品没有概念。你要做后续的教学的时候，你要做的让他产生的行为是什么？留他的资料，进而跟你在什么做后续的强化？因为他是你的潜在客人。他既然从原本没有意愿到想要了解，那其实他就离购买又更近了一步。所以，所有人很多人在讲说：“哎、欸，我什么名单设计？”你要名单设计，其实是在做这一块。陌生开发这一块，好，有这个概念之后，来第二个你要卖的客人是谁？第二个你要卖的客人就是有买过同行的，但是没有买过你们家的。那买过同行的有一个好处就是他已经知道怎么保养，为什么要保？养，我们就不用从头教育了。在这边要特别注意的是，你不要再把商品放大，说我们家的多好，甚至有的用什么 PK 指数表。就是哎、欸，我们的质地更甚，然后我们效果更甚。知那个不要做了，哈、哦，那个是销售地雷之一，就是攻击他人的商品，不会让你更成长，客人只会觉得啊，我觉得用的很好用啊，按、啊、我都没有用过你的，然后你说我用的不好用，那这种情况就像什么，你知道吗、啊？自己的小孩可以自己骂，别人不能骂我的小孩；自己的男朋友可以自己批评，别人不可以骂我的男朋友。<笑>对于客人已经选择的，或是有可能选择，你不要去做批评，你也不要说哦，我是做客观的分析呀、啊。客人不会相信你是客观的分析，他只会觉得你只是想要卖你家的东西，因为那个表出来，你一定都是胜胜胜嘛，表一定是弱弱弱嘛。所以客观分析是什么？客观的分析是不是只有一个商品，而是它是一个什么比较？我们讲的呃开箱文。哦，同样的东西，你在什么样的境界，然后你使使用什么样的产品，产生什么样的效益，这些它其实才是一个我们讲的比较客观的。可是以广告一页来讲，你做那个表格其实就是不客观。哦，所以针对已经有使用过的产品的，要记得不要去放大你自己的产品的效果或什么优势多好，你要去连接的是使用情境。客人既然已经有用原来的保养品了，请问他什么情况之下会想要换保养品？好，客人已经用原来的商品用的还不错，请问什么样的情况之下他想要换新的？通常都是什么，在商品本身没有什么问题的状况，他可能商品的寿命已经到，了，像保养品可能快用完了。那如果他想换车子，有可能他觉得这个车子已经开很久了，就是寿命已经到，产品的寿命已经到尾声，他会想要什么？再去收集讯息，甚至什么换新的其他品、其他的品牌，因为人总是会想要什么尝试不一样的。新鲜感嘛，吼，不一样的品牌嘛，尤其现在品牌这么多，那单恋一枝花不是很可惜吗？都要多看一下哈、哦，外面的野花搞不好比较香，哦，没有啦，家花还是最好的。好来，所以你要让客人认同家花还是最好的，那个就是我们在讲的第三个族群，就是已经跟你购买的客人。你怎么样去留住他？那通常针对已经要已经购买的客人要留住他，这边我就不建议一下广告，因为他要做的是什么顾客管理、跟顾客认同，然后甚至后面的顾客的口碑营销，那个就不需要广告，因为你已经知道你的客人在哪里。广告的目的是你不知道你的客人在哪里，你在找潜在的客人，所以你才需要广告。所以针对你已经跟你买的客人，你就不需要广告了。你就不需要广告。好，所以再回头过来复习一下，就是呃，你原本你的客人两个，你的客人只有两种，一种人是没有买过你商品的客人，然后也不也没有买过同行的客人。那这种客人呢，因为他对于这业界他完全不理解嘛，完全不懂，所以你要做的是教育。那教育记得不是单纯的去教育，你要从。你要从我们讲的最白话的专业知识，然后去延伸商品特性，最后才绑到商品的价值。而这个广告的目的呢，不是在它立刻转单，而是名单收集。因为教育是延伸性的，它不是一次就结结束，所以你必须要知道你的比较精准的潜在客人，他到底是什么样的状态。常见的就是名单收集，就是我可能就是加入一个社团哈、哦，强化互动，那又或者是说，呃，我会有一个定定期的那个 EDM 发送，哦，就持续的教育性，就这两种情况嘛。所以他的目的是当下马上产出的是名单的收集。好，那第二个呢？第二个就是他买同行的，可是他没有买过你们家的。买同行的没有买过你们家的这类的客人就不需要再教育了，因为他已经知道怎么用，为什么使用，他要的是什么替换的状态。所以替换的状态你要知道就是什么样的情况他会想要替换，是因为他可能快用完了。那他快用完了，他想要换，换的原因是什么？有可能是因为呃使用的感觉，然后又或者你要记得一下，你不要把你的客人想象的太专业。也就是客人今天要买的，他绝对是情感式的成交，他不会是专业性的成交。所以客人他今天要跟你买，或者甚至他从 A 品牌跳到 B 品牌，他不是因为你们的成分多了哪一个新成分，配方多了哪一个，他绝对是因为你们的成分差起来比他原来的更好吸收，这是很。很特别的一点，你越觉得专业的东西对客人来讲越不重要，所以你要从顾客的使用情境里面去切他的痛点。他有可能在使用这个商品的状况，他产生的问题是什么？再从这个问题里面去建议他的商品，然后说明商品的优势。在说优势的同时，你也把商品的差异性拿出来了。所以你不要再做那个表格了，什么优胜什么他牌优胜，那个那个不要做了。你要放大的是他需求，他为什么要选择你？及他选择你的优势是什么？那这边要再提醒大家的是，你不要在白话上面写说为什么要选择某某某，为什么要选择我们，不要这样讲，因为他根本就还没有选择你，好不好？<笑>不要再写说哦，为什么啊、哦？为什么你要选择我们家？然后啊、呃，然后自己再讲，因为我们有什么什么什么，不要，不要再，不要再，要再你要把它取代换什么？换成情境再使用，就是可能在某一个，他可能假设他今天使用的是保养品，好、哦，那他每次使用保养品的时候，那有滴管式的他会觉得说，哦，虽然有活性，可是他觉得那个按压不是很好压。那你要换的是什么使用情境？哦，就说哎。欸同样都是，同样都是地管型保养品，好，你也不用讲哪一家，同样都是地管型保养品，在一次真空加压，你可以达到完美的示范，就是你在把那个使用的情境，它的好处跟优势重建，然后再加入效益的一些话术，客人他就有感了。所以你不要再用白话的说啊，为什么要选择我们家的东西？因为我们家的东西比别人更怎么样？怎么样？这个是老板喜欢看的，没有做。但是客人没有要看。那如果老板坚持要放这些东西，也可以。你只要问老板一句话：老板，你要的目的是曝光还是转单？如果你要的是目的是曝光，好，我们就这样做啊。如果你要的目的是转单，这样子客人很难下手。你要想清楚。哈哈哈我其实能理解，有一些人会讲说啊，我们今天在写销售页面或怎样，老板意见很多，谁意见很多？那尤其我们最常见的是什么，就是老板一定要把自己的商品放得多大啊，然后效益十大功能要全部写上去啊，效果要写多好、啊，别人有六样，我们要写十样啊，别人别人有那个八大，我们要有十二大、啊，就要比那个数量就不能少。可是回归过来，你的客人真的要。这么多资讯吗？你知道现在新生代的，我们讲八年级，他一个页面里面他停留的秒数，他从头看到尾，你知道他只花多少时间看吗？如果我们这个年代，安、欸、杰老师有点年纪了，我们的、我时代是什么？我们开电脑还要开机片这样子，<笑>不是？然后现在你开电脑，你可能你打开。他马上没多久就开机。我们以前打开什么，你要去洗个手、上个厕所回来，电脑还没开好。<笑>所以相对的，你的客人在看销售页面的时候，你不要以为你的客人会从头到尾一个字都看，不可能。客人只要看什么跟他有关系的关键字。跟他有兴趣的关键字而已，他只看这两个，所以当你在说你们家的东西好棒棒、好厉害的时候，他会发现，哎、欸，跟我讯号不一样，跳走；哎、欸，跟我讯号不一样，跳走。<笑>所以他其实真的在在销售页面，他停留不到六十秒、欸，哎，比百货公司专柜还可怕、欸，哎，他可能停了看一下，他一步就跨到隔壁、欸，哎，那个更可怕、欸，哎，所以我，我们如果你要想一下，冷静下来。如果你的目的是销售，是要客人掏钱，不要再说自己的商品好棒棒了，好吗？我们用另外一个方式说自己的商品好棒棒，这样会更有效益。有钱才是真实的，客人愿意买单，那才是真的，好啊。好，来最后要跟大家说的，哦，要跟大家说的就是，你今天你在下广告之前，你其实先想一下。你今天下广告的目的是什么？如果你下广告的目的呢是销售，那先把你的销售基本功练好。为什么？当你练好了之后，你才会有这些素材去下你的广告。那你才会知道说，哎、欸，什么样的客群会买你家的东西嘛？我这个商品我要讲什么样的关键字嘛？那我怎么样去说客人会愿意买单或愿意掏钱？把那个绕路的时间我们把它缩短。这些素材有了之后，你就可以下广告，分别下载两种客人：一个呢就是完全没有买过同性质的客人，另外一个呢就买过同业的客人。这两个，这两个之后，你开始去下广告。下了广告之后，我们还要再做一件事情，在销售里面来讲，就叫区域性的销售，也就是地方销售。什么是区域性的销售跟地方销售呢？我同样的一个。产品就我同样一个品牌，我一样是进入百货专柜，但是我在百货公司的专柜，我在中校收购，跟在板桥远东百货的等级不一样。百货自己本身也有品牌价值哦。当它的品牌价值不一样的时候，我客就会影响到我同一个客人的行为反应。也就是我今天如果我同一个客人他走到中校收购。要买的东要买东西，跟他走到板桥远东要买东西，他的行为模式就会产生不一样。因为他到后面要结账的这个步骤的时候，客人会问一句什么，你知道吗？哎、欸，那、啊、现在这家百货公司有什么活动？那不是客人因为活动去决定他要买什么，是因为客人会去拉回到百货公司品牌，然后再去决定。他要消费多少金额？好，这个观念其实是要厘清的。客人不是因为百货公司的活动决定买什么，而其实客人在选择这些活动，是因为百货公司的品牌价值，然后才是影响他决定他要买多少金额的这个价值。那一样的，我今天我在网络上下广告，我下了广告之后，好，你开始你就会发现，哎、欸。我可能同样的广告，我就两种客人嘛，一个就是完全没有用过，然后一个就是用过。我这样的广告，我在 F B 跟我在 I G 效益好像不一样。就是哎，我可能会发现说，哎，我在我那个教育的，我可能是在 I G 的状态是比较好的，可是我同样的，我到了脸书这边就不好了。那我在脸书里面就是有用过的，哎，效益是比较好，但是到了 I G 这边又不好了。那怎么办呢？你就是要针对不同的通路去做微调整，而这个微调整呢，很简单，你只要什么去说他们常说的语言，就是你来的 IG， 你就知道 IG 它不是脸书嘛。因为脸书它可能就是图文嘛，你的文章可以很长，客人还是会看嘛。可是你到了 IG 里面，你 IG 如果说它是以图为主的嘛，一张千言万语只在一张图嘛。如果它是用这种形式的话，那你一样的内容你把它搬过来，那相对的客人的接受度就不高嘛。你要用客人说的语言，让他去认同你，也就是你要知道。呃，在这一个通路里面，客人通常都怎么说的？在我们百货公司里面常见的就是，我如果今天我同样是百货公司同样一个专柜，我如果是在 A 级销售的方式，搬到 C 级百货销售的方式，你就死定了。为什么？因为 A 级百货客人的流量很多嘛，客人来都是目的导向，就是我来我就是要补货，买一条口红，买一个那个金，金外我买了就走了嘛，就是。A 级客人的速度跟效率，但是 C 级百货的客人，他是属于地方型的。那个妈妈，她来逛百货公司，就像逛菜菜市场一样。如果她今天她可以来买一支口红，可是你结了账之后，你就不理她了。你觉得下次她还会再来吗？你要想象一下，他的工作有可能是什么收租。所以在地区型百货有很多。我们讲的阿妈级的，他可能房租收一收啊，不知道去哪里，百货公司凉凉，尤其夏天很外面很热嘛，那就干脆来百货公司坐一下，跟小姐聊一下天。那聊天之后呢，肚子饿了再去美食街吃个饭，然后再回去睡个午觉，然后孙子就回来了，这是他们的日常。可是如果你今天他去，他有可能不买，他会找你聊天。但是你知道吗？等到那个活动案的时候，或你欠业绩的时候，他就是你的救命单了、啊。他就会问你说：“啊啊啊，小姐啊，啊你欠多少？十万哦。」那他先刷，或是先付，他可以直接给你现金。然后他还没有想要买什么，所以针对你不同的区域，你的销售方式就要微调。”哦，就要微调。当你上上去广告的时候，你发现，哎、欸，很明显的，我这个东西跟这个东西两个不一样的时候，你就开始针对说他们的语言。当他们听懂你的语言的时候，懂了，他会觉得你是自己人，是自己人的时候，才会有信任感，有信任感，他才会产生行动力。所有的行动力都是来自于信任感。好，今天呢就先跟大家分享到这里。如果你在下广告的时候，哎、欸，有人建议你说，欸、那你现在广告绩效不好，因为没有没有公式就测试嘛，你就是尽量去试嘛。那要试的时候，我其实会建议你要有所方向，那这个方向要跟你的目标是一致。你的目标是希望可以结单有业绩产出，你就要往这个方向去做。如果你的目标只是求曝光，那么当然钱是越多越好，因为你的钱预算越多越好，越多人看到，它就曝光性当然就越好。但是如果你的目的，你觉得啊，我没有富爸爸，我就是要赚钱，我就是希望转单，请你落实这一集。Angel 老师说的<笑>。如果有任何销售问题，欢迎留言给我。当然，如果你想要学到更多的销售的知识，你可以搜寻“天使美学销售粉砖”。那你定时礼拜一到礼拜五文章会更新。那如果遇到那个公家机关连休，我们也放假。好，销售诊疗室，我们下集见，拜拜。Thank、you